0: Oi, eu sou o João Vicente. Eu sou o Emicida. E eu sou o Chico Bosco. E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda. Minha gente, deixa eu falar. Começou o Papo de Segunda, a verdade é essa. E sabe quem que também começou? A Copa do Mundo do Qatar. Eu tô feliz disso. Eu também, eu adoro. Eu também, amo tá? Copa do Mundo. Ih, mas também. eu assisti hoje Inglaterra e, e coisa, lá e irã, mas feliz. Gostou. Também foi um jogaço, né? Foi, muito gol, eu gosto de
1: gol. Gol, gol bonito.
0: Sabe quando faz seis, eu acho eu que gosto, quando não é o meu time, né?
1: Ficou um pênalti do Senegal, jogou bem, jogou oh, melhor que o Holanda. Senegal. Tomou dois gols no finalzinho Chateou-me isso. Mas a Copa
2: Sabe do Mundo... Sabe que eu fico numa ah. frieza até ver o primeiro jogo? Aí você fala, não ligo pra Copa. É, então ontem eu não assisti, ontem eu tava ainda meio distante, assim, aí hoje eu parei pra assistir o Senegal e, e Holanda e... Já era, tô totalmente copado, cooptado pela Copa, irmão. Já era. Mas deixa eu
0: ver, pra gente bater papo, inclusive, sobre Copa, deixa eu já apresentar quem tá aqui. Porque a Copa chegou, o Peru ficou de fora. achou que ia acabar essas piadas. Não faz isso, não. Mas, o Peru, não isso, não, o o peru não é grande. O Peru.
3: Já tem o um negócio do cu. A semana ainda tem que atravessar. Quando sai o, o Peru, ter... é do cu. A rede social <risos> que fez o Brasileiro incorporar
0: a quinta série C. Isso é uma maravilha, né? Uma turma do fundão tá posta aqui. Francisco, tem Joãozito, tem esse Sidola aqui do meu lado. E quem? 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 Raimundo Nonato seria mais propício para comentar este evento do que o dono do maior aras futebolístico Ai, do Brasil. O... o meu susto. Achei que ia vir lá a informação que eu não tinha. Ai, o Deus criador do dos cavalinhos aqui, ó. Ele mesmo, Tadeu Jumeliano. É, que uh, meu. Meu Deus. Seja bem-vindo. Meu Deus do céu. Estou
3: assustado aqui. Comecei a assustar. Meu. a gente ah. tinha falando de golfe, aí veio papo de taco, aí ele falou, meu taco é maior, aí ele falou
0: aí por causa da altura. aí agora... que provocou uma tadeu da cobertura esportiva, com esse jeito de narrador, torcedor, empolgado, emocionado, por que que é importante essa figura que cobre e narra e põe emoção no que a gente já tá vendo? Quem é o teu GPS de emoções e que te guia ele pelas alegrias do esporte, vem na hashtag papo de segunda no GNT... Estreia da Copa, você tem assistido, tá conseguindo? Tô começando agora,
4: já curtindo bastante, eu gosto. Uhum, é a primeira vez que eu, depois de muito tempo, que eu vou assistir a Copa sem trabalhar. Faz só assim. relaxado, com um copinho do lado ali, bebendo alguma coisa, é. vendo, ah. sem, sem, sem compromisso nenhum pro fazer texto, ou fazer alguma reportagem e tal. Que eu que é que vou coisa? só curtir agora. E agora tá,
0: já começou, você achou que tem uma, um bola murcha da, da Copa até agora?
4: Ah, bola murcha tem, hein? Mas não exatamente no campo, mas a tem, é, tem coisas que poderiam ser melhores. O Catar mesmo, mãe. Tem né? coisas que poderiam ser melhores.
0: E a bola cheia, bola cheia, temos o quê? A bola cheia...
4: Deixa eu ver, o, o rapaz do Equador... Enervalência. Enervalência, já, já começou a falar. Já começou um gol ali. bem. O jogador do
3: Jorge Jesus. Pediria, né? pediria música se não fosse é, um gol anulado é, estranho. Mas, e
4: depende do regulamento. Do Talvez regulamento. em Copa do Mundo tenha uma brecha no regulamento que um gol anulado <risos> não, mais, dois, mais gols. dois gols. Na estreia, não, enfrentando o país aí pode ser. Que
3: Quando sim. não se explica o, o, o porquê. Aquela coisa... oh, a tecnologia nova aparece a perninha é, o, o juiz ali.
1: brasileiro deu um pênalti pro Irã também Que eu achei isso uma questão de justiça geopolítica Fiquei até com medo do Haddad Perder o cargo de chanceler foi Claramente uma coisa ali
0: Mas a gente tem um registro aqui Desse estilo que o Tadeu Smith Implementou no jornalismo esportivo Bota aí
4: Infelizmente, os maiores também precisam parar um dia. Oscar já anunciou que essa vai ser a última temporada, o último ano de uma grande carreira. A despedida de um atleta que sempre viveu para o esporte vai ser difícil. Eu sei que não vai poar isso aqui, mas se deixar ele puar eu gostaria de falar quanto eu tô feliz e orgulhoso de estar podendo dar uma entrevista para você, meu irmãozinho caçula. pensava em título por antecipação, tirou isso da cabeça antes de entrar em campo. Ficou para o sábado de carnaval, para a última partida. Hoje não teve jogo pelo Brasileirão, mas nem por isso você vai ficar sem os melhores e os piores momentos. Último minuto da prorrogação. E o que vem a seguir, você acompanha agora, na narração da mulher do treinador.
5: Jair, o som! O de o Jair
4: para celebrar momentos como esse, nós estamos abrindo espaço, a partir de hoje, aqui no Fantástico, para os peladeiros desse Brasil afora. Quem será o Bola Murcha da semana? E quem será o Bola Cheia? Esse aqui sou eu, na arquibancada da final olímpica, ao lado do meu irmão Felipe. Esse aqui é o Bruno no dia em que nasceu. E esse aqui sou eu. Eu acompanhei esse garoto a vida toda. Já estava eu, ao lado do Felipe, vendo o Bruno disputar a
2: final olímpica. A
5: gente até
1: poderia dizer que o Tadeu estava enxugando o rosto por causa da chuva. Mas eram
6: lágrimas. E não foram as primeiras do Tadeu durante a competição. Ele chorou nas quartas de final.
4: É muito emocionante.
0: Chorou na semifinal. Que orgulho desse menino. E chorou ainda mais
6: quando veio o ouro. E vem cá, quem chora três vezes numa Olimpíada merece o quê? É, Tadeu, o regulamento aqui diz que você realmente pode pedir música.
4: Vocês acham que eles iam ficar de fora da folia?
6: É. Mas pensar! pensa! É. Sorta os metáus! É!
5: Quando rezo, ó, oh, quanta alegria!
6: Vinte cavalinhos no salão! É que a gente
5: Maravilha, ah, que maravilha. É que legal. Bom. A gente é vê bom. isso,
0: porque esporte é uma coisa que, ao mesmo tempo que diverte as pessoas, as pessoas levam muito a sério uhum. e elas brigam, as pessoas têm gente maluca que se mata por isso. Brincar com o futebol é, 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 pode ser perigoso de algum jeito. É, Como... pode
4: fazer uma coisa diferente e sempre incomoda as pessoas, ah. né? As pessoas estão acostumadas em ver o futebol sempre de um jeito e tal, aí você vem com uma coisa diferente e elas podem se incomodar com isso. Mas era uma necessidade, a televisão, o mundo inteiro está sempre evoluindo. Claro. E a televisão precisava evoluir em algumas coisas. Está sempre evoluindo também. E os gols da rodada eram uma coisa que eram feitas da mesma forma desde sempre. Então, quando eu, quando eu cheguei para mudar os gols do Fantástico... Na verdade, os gols do Fantástico, não. Os gols... Eu me lembro que teve uma reunião aqui em cima no, na redação do Esporte Espetacular. Eu apresentava o Esporte Espetacular substituindo o Tino Marcos. Ele ali em 2002, 2003, mais ou menos. E aí o pessoal falou: pô, mas esse VT de gols não é legal, é chato. É uma coisa meio burocrática e tal eu falei para o editor, falei assim, precisamos fazer uma coisa diferente. O editor falou assim, então faça você uma coisa diferente. <risos> falei, eu estou lascado agora, o que, que eu vou fazer? <risos> e aí, basicamente, o que eu fiz ali foi caprichar mais. Então, a gente vai dar a informação, mas vamos dar que o fulano cruzou e Beltrano cabeceou, mas que aquela jogada que, começou com fulano, que terminou com o fulano, começou lá atrás de um lance divertido, que alguém levou um tombo, e o cara fez o gol e atrás do, do gol... Tinha um torcedor que estava engraçado e a gente mostra isso. Então, a gente dá informação, mas dá também muito entretenimento para a pessoa para que o seu experiência agradável. Então, comecei fazendo isso no Esporte Espetacular ali. Depois, fui para o Bom Dia Brasil é, como apresentador do Bloco de Esportes. Passei a fazer isso todo dia. E, por causa disso, passei a, a, me chamaram para fazer os gols do Fantástico, que eu fiz durante 14 anos. E aí, sempre é isso, fazendo uma coisa diferente, levando uma coisa além da informação. Você escreveu o texto, Tadeu? Sim, sim. sim. Sim, que era uma coisa muito autoral ali, né? Claro. Então, e aí o legal é que a gente criou um ambiente ali que podia inventar absolutamente qualquer maluquice para divertir o pessoal. furão. O velho furão. Sabe furamos. o que isso significa? Nada. Nada. <risos> é. Isso é bom. Isso nasceu sabe como? Uma vez alguém me trouxe uma imagem assim, Tadeu, olha essa imagem aqui no Mineirão uma pomba voando, e a imagem era maravilhosa, né? uma pomba voando, atravessando <risos> o estádio. Aí, se o Regis às me pegasse, ia falar assim, a pomba da paz ah, que é? levou, ele ia <risos> falar alguma coisa assim. Eu falei, mas não quer dizer nada isso aqui, mas a imagem é muito boa, o que eu vou falar? Eu falei assim, e a pomba atravessou o estádio num voo lindíssimo e terminou
0: não sei onde o que, que significa? Nada. É, que era... Agora, a gente vê, é. pô, começando a Copa do Mundo, o Galvão com Covid. Não fala aí. Eu Nossa. fiquei, eu falei, bom, não tem Copa do Mundo, tem que avisar o Catar, ah, tem que esperar uns 10 dias ele se recuperar. É, é. Porque eu, desde e eles que vão entendo, entender. Eles vão com certeza entender. Vão, proíbe cerveja, mas não proíbe o Galvão. Eu fiquei assim, pensando, meu Deus do céu, a minha vida inteira, Copa do Mundo, foi o Galvão Bueno narrando, desde que eu me entendo ali se vendo Se o Galvão Copa. não narrar nem é Copa. Não é nem Copa, né? É uma coisa meio assim. E aí eu queria entender um pouco pouco pensando assim, que narradores que te marcaram ou que comentaristas esportivos que você se lembra desde sempre? Puxa vida, o Galvão
4: é claro. isso aí, o Galvão é um, é um gênio, né cara, é um cara que, nossa, é, é difícil falar do Galvão, eu me lembro de um episódio do Galvão, cara, uma vez numa corrida de Fórmula 1, em Interlagos, não sei se vocês lembram disso, o Rubinho quebrou o carro longe dos boxes e ele precisava voltar para pegar o carro reserva. Mas o Galvão narrou isso de um jeito que eu levantei da cadeira, vai Rubinho, vai, tem que pegar o carro reserva, faltam 10 segundos, faltam 20 segundos. Talvez nem fosse tão difícil assim, mas o Galvão foi uma pilha na gente, você fica louco, né, cara? O Galvão é demais, o Galvão é. transforma tudo numa coisa assim que te deixa E as pessoas
3: amam odiar o Galvão, também
4: é isso, Também, né? mas todo mundo quer
3: ver com ele. É, 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 é maravilhoso, as o Galvão é muito, Eu lembro de uma época, que teve uma época específica que eu senti esse, essa raiva do Galvão muito aflorada, uma época assim. Eu lembro que a gente foi assistir um jogo lá em casa. E tinha um que tá, o falar mal do Galvão, esse cara é uma bacana, não sei o que. Assim, e aí a gente começou a assistir o jogo no, sei lá, com outro narrador. A gente ficou lá, uma... aí uma hora o raivoso falou assim, bota no Galvão! Eu Deixa xingar o Galvão! Foi no Galvão pra mas foi xingar! Eu, eu me lembro do,
4: muito do Luciano do Vale. Ah, é... Luciano do Vale na Copa de 82, que foi a Copa que... A Copa que está no meu coração ali, eu era Isso. criança, de 8 anos. Essa
3: da gente não... Você, você se lembra da Copa? Não chegamos.
4: Não,
2: não se <risos> Essa também estou puxando a memória aqui agora Não veio, não veio. Ciclo de Polenta, revalino,
3: Cerezo, Cerezo,
4: Aí Eu lembro do Luciano falando, gênio, gênio, gênio. E a Copa, nossa, era aquela seleção mágica, né? Então, e o, e o, e o narrador, é, realmente, o narrador, ele te põe a pilha, o narrador te faz entrar no jogo... O narrador faz o negócio ser muito mais é, feliz ou muito mais triste, né? Quando o
3: seu time ganha, é muito mais legal porque o narrador te leva para a emoção e quando perde também Opa. você fica arrasado. Mas você... você é... O Fábio te perguntou isso, mas eu queria... Porque assim, eu acho que, na minha opinião, eu sou o fã, já te falei isso ah, mais vezes. Eu vez. também. E, e eu acho que o que é legal disso é que realmente a gente, vi... a gente tem um monte de gente que faz essa coisa que você vinha falando do VT dos gols, né? Uma coisa que entrega informação, mas se repete muito. E você, pelo seu jeito que a gente vê ali, vendo o, o jogo do Bruno Schmidt, que, claro, você é suspeitíssimo, mas aquilo ali é você, é emoção. É. E você imprimiu isso no seu trabalho. Eu acho que isso é muito, muito... Faz você ser o grande apresentador que você é. Mas a minha pergunta é a seguinte. Já teve gente que se sentiu, é, de alguma forma agredido com uma brincadeira que você fez com o um cavalinho, alguma coisa, assim, alguma situação que já teve,
4: é, acho que um jogador que não, ent não entendeu que eu estava brincando com ele e aí até me procurou, mas nem lembro quem foi, de, de coração não lembro, minha memória também é ruim, ajuda, mas eu não lembro que falou alguma coisa assim, é poxa, mas por que, que você falou isso e tal, mas também eu falei com ele, ah que isso, não sei o ah, que, e acabou, falaram? não falei porque a pessoa me ligou, um assessor me ligou, alguma coisa assim. Mas era uma bobagem, era realmente claro. uma bobagem, era uma brincadeira. E eu sempre tomei cuidado de quando eu fazia os textos, a gente pode brincar, mas a gente não precisa humilhar ninguém ah. é, para fazer uma brincadeira. Então, o cuidado que eu tomava era o seguinte, se fosse Oscar, meu irmão, eu faria essa piada? Uhum. E eu digo uma coisa para vocês, eu sempre fiz muito menos do que eu faria com Oscar. Porque Oscar, por, por ser meu irmão, claro, é. eu posso mexer muito mais Dá com um ele, faço um monte de coisa que eu não faria com os outros. É. Então, eu sempre... Eu acho que dá para fazer piada, dá para fazer humor sem sacanear ninguém, é, tem, tem coisas ali que pedem para você dar uma... Eu sempre segurei... Inclusive, eu mudei durante o, o tempo. Eu, eu zoava muito os nomes das pessoas. Mas depois eu cheguei à conclusão, e falei, caramba... É. De repente eu tô zoando, o cara tem o maior orgulho do nome dele. É eu, eu me sentia com um lugar de fala para isso, porque meu nome, meu nome é Emanuel Tadeu. Ele não é bonito. O né? é Oscar, isso? por exemplo, é Oscar Daniel. É, Oscar o Bruno, Daniel. O é Bruno, é Bruno Oscar. Bruno que, Oscar. Loucura, que loucura essa família de nome. É, no que O filho do Bruno
3: é Bruno Oscar Daniel.
4: Então, assim, é, é, eu achava que que podia brincar com isso, e brinquei muito, e era brincadeira mesmo. Depois eu puxei um pouquinho para baixo esse, o nível da da zoação... E a gente mostrava quando era diferente, mas sem zoar muito, pra, pra não magoar ninguém. A gente não precisa, gente não precisa magoar ninguém, não. Francisco,
0: você que viu a primeira Copa do Mundo. Tico. Não,
4: isso
5: é... é, isso é a criança, ele cara. tava o rapaz é.
0: Olimpíadas, é, né? Que correu a de primeira bola de, de couro perna. de carneiro. É. Sendo é. Mano, ele, ele que deu dá. ideia. Ele chutou <risos> e falou, faz de vaca. Que o couro de vaca, <risos> pega Pô, a carneiro. Ele mar. viu a <risos>
3: roda. Fala, criança. Ele jogou
0: com os calos. Ele foi,
3: porque o goleiro não podia pegar com a
1: mão. Tadeu tem que trabalhar. Era na ah.
0: época que jogava
3: com os quadrinhos, hein, moleque? Ah, bota, bota. Olha
2: aqui. Angelino, Eles oh, dois. Mano. Eles conectam é um bluetooth mano, mano. maligno.
0: Oh, Não, pior que eu, o Chico é mais novo que eu, isso aqui é pior. Oh, sim, Maravilha. Oh, Trata mas o que, que define convidado. pra você? Um bom narrador, um bom
1: comentarista, enfim. Duas coisas completamente diferentes. Hum. É... já
0: tomou uma para
3: ficar Isso, <risos> é... continua para ver se não vai uma ser do muita.
1: narrador, o Tadeu já matou que é sobretudo a transmissão de emoção mesmo né, comentarista é uma coisa interessante, o comentarista passou por uma transformação radical nos últimos anos não só no Brasil, mas no Brasil eu acompanhei e queria aproveitar para prestar uma homenagem e falar uma coisa que o Tadeu falou também que esse, quando, acho que foi o João que perguntou ou o Tadeu mesmo falou assim como é difícil quando você traz uma novidade em algumas dimensões da cultura, assim, que são muito tradicionais, estabelecidas, como é o futebol, né? E o que aconteceu no futebol foi que como o futebol se transformou muito nas últimas duas décadas, especialmente no final dos anos 2000, o futebol que nos formou, Tadeu, não essas crianças que não tiveram sim, infância sim, sim. <risos> o futebol da era de ouro, que o Brasil Quem protagonizou. Viu viu.
5: Quem viu, viu, viu. viu, Se
2: vocês provocar os caras... Era o futebol... É... Era o
1: futebol que tinha o um, um predomínio do improviso, da, da técnica individual, né? ah, Por isso que um jogador, assim, na, na, durante o século XX, um único grande jogador tinha uma influência sobre o jogo muito maior do que um único grande jogador tem hoje. Muito menos
3: tecnologia, né, de... De treinamento. Muito,
1: eu, eu diria que a, a grande transformação do futebol foi que uma certa divisão cultural que sempre teve, que era os europeus tendiam mais a dominar a dimensão tática do jogo. Os sul-americanos, africanos, especialmente brasileiros, tendiam mais a dominar o aspecto de improviso do jogo. Sobretudo o drible, a capacidade de você, num descortino, você mudar o jogo inteiro. Muita gente tratou disso, o Pasolini, por exemplo, o diretor, tem uma, uma diferença muito bonita, assim, que ele fala que o Brasil praticava um futebol de poesia, enquanto os europeus praticavam um futebol de prosa, né? o, ah, os europeus iam passando, iam triangulando para chegar no gol, o brasileiro criava um lance, como se cria um verso, que de repente ilumina tudo.
0: Interessante.
3: Mas os jogadores foram transformados em super-heróis, super então a, a, o talento... De um né, individual é mais difícil de prevalecer, quando
0: do outro lado tem um, um, um super-herói, você diz, no sentido de. super superatleta super super Então a questão é a do, tecnologia
1: do. A mesmo. questão do atletismo está relacionada a essa mudança, porque hum. o sentido principal da mudança, que é um sentido tático, ele, ele consistiu a partir, sobretudo, do time do Guardiola. Tudo isso são processos, né? A Copa de 90 já é uma Copa mais física, 94 que o Brasil ganhou... Aí foi
2: Copa. Aí foi Copa. Um grande time injustiçado. Foi, time injustiça. foi aí que começou a Copa. É bom dizer isso,
1: porque por aquele meio campo que o Brasil tinha em 94, Dunga e Mauro Silva, eu acho uma das coisas mais admiráveis que o Brasil já produziu. Não passava é nada. Não segurança é incrível. Então foi um processo. Mas eu diria que assim, o time do Guardiola foi um time que revolucionou o futebol recente. Assim. E baseado nessa mudança tática, a partir daquilo dali, surgiu até um novo vocabulário do futebol. É, jogo apoiado, compactação, posse de bola, transição. Tic-tac, né, professor? Tic-tac. E essa mudança de jogo exigiu uma mudança na abordagem do jogo também que eu queria chegar. A, a crítica tradicional de futebol, os comentaristas tradicionais de futebol, quando eu era criança, eu via a mesa redonda, nos anos 80, <risos> é. que era a távola Redonda,
5: é, né? <risos> era re Arthur! <risos> <do> <risos> Você abriu essa
1: Pior que tinha o grande Silvio Lancelotti mesmo. Olha aí, O saudoso olha aí. Silvio Lancelotti Que era o Rodrigo Wilbert Dos tempos da crônica dava, dava receitas de futebol Italiano no meio do é jogo Pau comendo no jogo E ele falando sobre a origem do macarrão Mas enfim é, Só pra terminar assim é, a, a, a crítica de futebol a, antes dessa transformação tinha como grande paradigma assim, o Nelson Rodrigues, uhum. que, era uma, que foi o apogeu disso, que era uma mistura de crônica com assim, antropologia, sociologia, anedotado. O futebol tinha muito humor, muita espirituosidade. Né? De certa maneira, assim, falar sobre futebol, alguém gostava de futebol, tinha uma certa verve. Era isso. O que aconteceu foi que, nessas últimas décadas, o futebol... Como se tornou um futebol muito tático, ele ensejou uma nova abordagem do futebol também. Você vê, esse futebol antigo, a, a linguagem era uma linguagem mais metafórica. Você lê, é, o cara chutou onde a coruja dorme, bateu na gaveta, um volante ruim é um cabeça de bagre. Agora o futebol, a linguagem do futebol se tornou conceitual, porque o próprio futebol se tornou conceitual. Então, hoje, até o Pedrinho, ex-jogador do Vasco, que era Pedrinho, hoje é Pedrão, né? Uhum. O Zé tá forte. O então. Pedrinho está forte Não, pra caramba. caramba. E o Pedrinho só o Pedrinho domina, estou falando com o Pedrinho, porque é um exemplo do que se tornou o futebol. Toda nova geração de comentarista domina um, jar, um verdadeiro jargão. É, jogo funcional, jogo posicional, time compactado, linha de cinco, linha de seis, externos desequilibrantes. Então, houve uma mudança no, na crítica esportiva, e o Brasil tem um grande é, revolucionário disso. São dois, na verdade. Um é o Tostão, mas o Tostão é campeão do mundo. Então, para o Tostão, de certa maneira, foi mais fácil fazer isso assim, mais fácil. O Tostão é, é brilhante. Brilhante. Mas tem uma outra figura, que é quase um Quixote, assim, que hoje está na nossa casa na Globo, que é o Paulo Vinícius Coelho, nosso querido PVC. O PVC, quando o PVC ainda... é assustador. O que estava é seleção,
4: eles começam a conversar e falar... Tá, sabe eu É tanta coisa ali que... Ele... Ah, depois tudo. eles explicam e eu entendo. <risos> eles falam, cara, tudo. porque fulano fez isso, fulano betrano fez aquilo, não sei o quê. Impressionante. É tanta informação. Mas quando surgiu, o é viu, Tadeu? Quando
1: surgiu, despertou muito mal-estar. Mu... Quando ele surgiu na ESPN ali, no Linha de Passos, tinha muita gente que não gostava. Sabe quem foi a primeira pessoa a fazer justiça a ele publicamente assim? João Moreira Salles, que ele deu um perfil... Na Piauí. Oh,
0: que interessante.
1: Identificando que ele estava fazendo um troço fora de série. Agora sabe que eu é, ouvia muito jogo
0: em rádio. Porque eu sou Vasco, morei em São Paulo 19 anos e não passava os jogos do Vasco. Eu sou de uma época, Francisco, que para saber o jogo do Vasco, eu tinha que esperar o jornal do dia seguinte. é Saí... de uma época que o Vasco era um time. Que, inclusive, inclusive. É aí, e aí... É que, é aí que você pega, perde o pessoal tinha... de casa. Tinha que abrir o jornal do gente seguinte para saber quando tinha DM sido o jogo. Dele e eu ouvia o jogo no rádio, que pelo menos no rádio dava alguns gols. assim A Rádio Globo pegava muito longe lá em São Paulo e eu ouvia o José Silvério narrar, que é um negócio de maluco, o José Silvério. Ele narrando é, é, é de uma intensidade, de uma potência, de uma... O jogo parece um tesão, assim. Você fica... Ele vai fazendo um jeito... Ele tem uma coisa muito engraçada. E aí eu morei 19 anos ouvindo rádio de São Paulo e a narração... E Aí vim para o Rio ouvi o primeiro jogo do Vasco no rádio. Um outro estilo. Aqui o carioca é mais tranquilo, o jogo não tem essa pressa, aqui é Felipe, pega a bola, joga pelo meio, bota pela direita, bateu pro gol!
3: Que lindo!
0: Tem um tempo que eu falei, o que que é lindo? O que que é lindo? O que que aconteceu? Gol,
5: caralho! pra o um gol!
0: O Zé Silvério falava do gol, ele então a bola passada ali. Aqui tem o um, que Lindo! Tem um negócio assim, e não fala-se gol. Fala-se bateu e tá lá. Tá lá onde? Uma agonia, uma Pelo rádio, um,
3: se o beck... O beck. dá um chute é a mesma coisa, é um silêncio. É. Né?
0: Mas eu lembro disso, assim, essa diferença sei, do Rio e São
3: Paulo.
1: Isso, isso no rádio. Isso no rádio. Isso no rádio. Porque rádio. tinha a um a que falava guardou, lembra, né? Tadeu? Claro. Guardou. Tinha um que falava guardou. Guardou! E aí, tinha um segundo, assim, antes e de. E esse guardou, pra eu que não tava acostumado, guardou, pra menos se guardou o goleiro <risos> defendendo, guardou. Guardou, né? Se não. ele
0: guardou. Ih, deu errado, guardou. Então, guardou também, era tinha Se bateu, guardou. <risos> Gol! Mas esse um segundo, pros torcedores do Vasco ah, que eu é, Esse um
2: segundo é. Nossa uma eternidade, Senhora
0: né? da Aparecida, Maria José. E aí, desses locutores, outros, claro, o Luciano e o Galvão, sempre incríveis, mas eu, por ser do humor, e sempre ter sido o Silvio Luiz narrando. Era maravilhoso. É uma delícia, maravilhoso. porque o Silvio Luiz ele meio que falava assim, bom, tem um jogo aí e eu vou brincar, <risos> é. e eu vou falar, e ele falava do jeito e o Silvio Luiz, ele é tão bom narrador que ele consegue narrar um jogo só com vogais. Ele falou assim... I, oh. I, I, I... Oh, U! Uh. É... é um negócio muito impressionante. O araqueto da
1: narração. É isso. Né?
0: Era uma delícia. E ele brincava, ele fazia umas piadas. Eu lembro pequenininho. Ele falou... A bola... uma boba... Eram bobagens, assim. A bola tem que rolar na grama, porque a bola é de couro. O couro é da vaca. A vaca come a grama, tem que esdoer na grama. Umas coisas meio loucas que eu, criança, falava... Que... Que esse homem tá falando... Júlio, é maravilhoso. Eu lembro até Marcos. hoje
4: uma narração que o Silvio Luiz fez que acabou a luz no estádio, acabou a luta, ele começou a narrar a rádio. Ah, aí foi desse jeito que você ah, falou, é. começou a botar uma velocidade de rádio. É, maravilhoso, é, é, cara. Maravilhoso, era,
0: sensação... era bom demais. Muito Mas bom. aí você vê, MC, você... a gente tá vendo a imagem, tá na TV, eu já tô vendo o jogo. Se eu boto a... a mulher do Google pra falar, a Siri pra narrar o jogo, por que que a gente gosta de ter um homem ali, uma pessoa, uma mulher narrando aquilo ali, sendo bom? Não, tem que ter emoção, mano. Tem que ter emoção? Você não entende... O jogo já não é emoção suficiente?
2: Em parte, mano. Você não entende o valor de um Galvão Bueno até você ver um jogo fora do Brasil, é. né? Ah, Quando você é diferente, jogo. né? Um golo, um golo, gol, golo, um golo, 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 golo um golo. Sabe, Rita, sabe golo onde eu time. senti isso? No, na Olimpíada, nas últimas Olimpíadas, que eu fui acompanhar ao vivo, eu tava lá em Portugal. Puta, eu tava assistindo na... Globoplay. <risos> Ué, onde mais? Eu tava é, existe outro? É, mas eu, mas eu, eu não eu tô olho. entendendo. No primeiro momento, eu não tinha achado um link da Globoplay. E aí eu comecei a assistir na Globoplay depois e perdi o link. E tive que entrar num link lá de Portugal. Hum. Aí que vazou teus nudes. Puta, <risos> meu, mano. Foi um balde de água fria, assim, porque os caras é contidos, né, mano? É. E agora eles estão indo de encontro ao campo adversário. Não, mas eu tô, até aí eu tô vendo. Eu não precisa nem falar. É. Numa frieza, mano. Numa frieza. Porra, sabe a parada que eu gostava demais? Que já tinha uma... Talvez tivesse ali já um fascínio pela coisa da palavra. E eu gostava de acompanhar os dois simultaneamente. Porque o meu padrasto, ele gostava de escutar no rádio. E o rádio é muito frenético. O cara falou um milhão de coisas no rádio... E quando você tá olhando na televisão, a bola tá parada. Uhum. É um toque pro lado, né? É impressionante. E o, o Silvio Luiz tinha essa coisa dos motes, mano. Eu dava muita risada, porque depois a gente incorporava isso e usava na vida, é, né? No é, no é, pau! É, eu lembro que eu, eu falo até hoje que a minhas filhas não entendem nada. Que eu, eu falo um milhão de coisas que minhas filhas não entendem nada, porque são tudo nascida depois de 2010. Aí eu, eu falo... O que é que eu vou dizer em casa? O que que eu vou dizer em casa é, é, é maravilhoso.
0: Não, eu lembrava, eu narrava, eu, eu, jogava, eu era goleiro. Então, eu, eu era chatíssimo ser goleiro, porque o jogo foi acontecendo e você não fazia nada. Então, eu narrava o jogo. Vendo, eu nunca consegui parar de falar. É. Eu jogava futebol de botão narrando. Claro. Eu jogava basquete uma cesta em casa, que eu jogava sozinho, narrando o jogo é, de basquete. Claro.
2: Eu sempre gostei muito de. Jogava na rua também, tinha isso também. Eu né? Você muita ia pena jogar na, na rua, rua. É. Você ia se assim, narrando também, Exatamente. tinha isso, né? E domina. É. E ele vai direção ao ataque. Eu defendia a bola e falava:
0: Defendeu Carlos Germão! Ah, eu falava isso.
5: Isso ah, eu... é um
1: clássico de criança, viu? É, é. Tinha Zé. Né? Zé
5: maior que pode crer
1: a maior prova assim, da importância do narrador é que você sabe que existia um maracanã antes desse aí, né? Só pra explicar as crianças, assim, o estádio original, as pessoas iam, eu levava um radinho. Não, indo, sim, era, era, é claro, eu levava um radinho. Agora, além da emoção, tem uma
4: coisa da, da... Seria uma curadoria, assim. Porque está acontecendo, mas é importante explicar as pessoas que não é só o que está acontecendo ali. Tem, muito, tem um contexto grande. Hum. Então, às vezes, é um jogo que você... Uma coisa é um jogo que o cara venceu de 1 a 0. Outra coisa é um jogo que o cara teve um ataque cardíaco, quase morreu no ano passado, voltou a jogar ah, e ele pegou é. e fez o gol da vitória. Isso te dá muito mais emoção, isso transforma aquele resultado em uma coisa muito mais importante. Então, acho que o narrador também traz isso para você. Ah, esse cara aqui é a primeira vez que ele está jogando, é, ele é estreante, ele tem 18 anos. Esse cara aqui ficou tanto tempo parado por causa da lesão, tá voltando hoje. Tudo isso vai criando em você uma sensação diferente. O Tino traz muito isso. O Tino é um o tadeu de campo muito O Tino fala de uma tinomarquinização do, do teve isso um Durante muito tempo, no meu começo de carreira, tinha uma tinomarquização da narração, assim, da, da, das reportagens, porque o Tino é o maior jornalista esportivo do Brasil, na minha opinião. E, e todo mundo que começava, que fa, queria fazer re, é, reportagem de televisão, imitava o Tino Marcos, ou imitava alguma coisa do Tino Marcos. Eu mesmo imitei várias coisas do Tino Marcos, porque é genial mesmo. né O Tino é o, o cara que ia fazer uma reportagem... Da convocação da Seleção Brasileira, que não tem nada, que é só uma pessoa falando de outras pessoas, dando nomes, e ele trazia uma história incrível, cara. E no final você ficava assim, ó. Você olhava pro Bonner, aí tava o Bonner depois do jornal, você não assim, <risos> pela cara de ursinho, assim, ó. Não é? Então tinha, o Tino é isso, ele conseguia fazer essas coisas geniais. Então todo mundo que fez jornalismo esportivo ali, na, mais ou menos na meia fase, imitou o Tino Marcos.
0: Você, fazer... João, era um cara que assistia futebol conversando com... Porque tem, tem isso, a gente vai discutindo quando o comentarista fala eu alguma acho, coisa.
3: É isso que... Eu acho que é isso que dá raiva nas pessoas do Galvão, né? o Galvão tá ali fazendo... Entende pra cacete do assunto, sabe? Vem com informação, tem ali, não sei o quê. É, é... E aí, como... Como a gente tava... Eu nem sei se a gente estava falando disso. Não, a gente tava falando lá no, no camarim, do 7 a, 7 a 1. É. Sim. Que quem tava no estádio... O Adnet foi agredido no estádio esse dia. Que loucura. O Fábio... Xingaram
1: o Fábio. É... Mas por quê? É frio?
0: É, é frio. As pessoas tentando justificar <risos> por que, que perdeu de 7 a 1. Então... As pessoas estavam do lado de fora do estádio, uhum. meio assim, me olharam e falaram... Aí, Fábio, sua culpa! E, e eu... Culpa do quê? Brasil nunca é. perdeu de 7 a 1, agora é. que eu tô te vendo. É.
3: É. Culpa é. é sua. E é um pouco que a, gente tava, que a gente tava falando, que eu perguntei do Tadeu. Porque, às vezes, que eu via o Tadeu fazendo os cavalinhos... E eu vi assim, sei lá, o time tal, que eu não vou nem falar pra, pra ninguém brigar com tá em último, aí aquele cavalinho <risos> correndo com dificuldade, eu já sentia falar hum, o cara do time não vai gostar de ver isso, vai ser <risos> horrível. Então eu acho que é, é, o futebol traz isso, essa emoção desmedida, é ruim que traga, mas eu acho que discutir com o narrador, a gente joga a nossa frustração em algum lugar, então discutir com o narrador é uma coisa de quem gosta de futebol faz. Não tem, tem nada disso. E às vezes você vê o, o, o narrador não vendo uma coisa que eu vi. Isso também acontece muito. Fala, claro que não, não tem nada
0: disso. Foi com a mão, foi, com, foi, foi sem a mão. A gente, eu, 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 o futebol deixa a gente tão maluco que eu fui no Maracanã assistir uma final vasco Flamengo o Flamengo é roubado quase sempre Sim. e um gol no finalzinho, no último minuto o cara vai impedido, meteu o gol aí, ainda aí na hora falaram foi impedido o gol e aí eu, eu trabalhava na Globo e aí veio um repórter da Globo e aí eu falei eu quero ver se a Globo vai mostrar amanhã que foi impedido é isso que a Globo tem que mostrar. Aí vamos ver se você que loucura. Eu tô falando da pessoa que paga meu dinheiro, se eu tô ameaçando eles, inclusive.
4: O futebol transforma as pessoas, é... né? Tanto o torcedor, como o cara que vai jogar uma pelada... É. O cara super cordial, não sei o quê. Começa aqui. a jogar e fica
1: louco. Tem gente que é assim. Aqui tem é,
3: que é. tem é. gente que é assim. Discute, não. grita,
1: briga. O carrinho por trás com o maior respeito. Assim, com o maior delicadeza. Mas Você tem pessoa, uma pessoa coisa do futebol sênior. É assim, né? É, é. é.
3: mas aí com o andador dá, com o andador em si. Isso já é uma espécie
0: de polvo. É.
5: Vai... E Você joga com
3: Todo mundo, cada um com a sua
0: enfermeira do lado. Vai,
3: Chico, agora! já a
0: morfina, a morfina que machucou.
5: Mas, mas é. tem uma
0: coisa que tá, tá mudando no futebol, ainda tá pouco, mas enfim, as coisas estão mudando. Hoje a gente teve a, a narração pela primeira vez na TV Aberta de Copa do Mundo de uma mulher narrando. Maravilhoso. As mulheres estão. É. Tão, já queriam fazer parte disso, mas não se deixava nelas fazerem parte disso. Mas aparecendo como comentaristas, apresentadoras e narradoras. apitando. Exato. E esse é um movimento que é, é fundamental, né, Tadeu?
4: É, isso aí não, não tem volta, né, gente? Isso é, é porque o mundo. É, ainda é muito machista, mas era mais ainda no passado, então era difícil. Na, na, minha, na nossa época, a deles talvez seja diferente, mas na nossa <risos> época, tipo, menina não jogava futebol.
5: Não.
4: Menina não jogava futebol, era, era uma coisa assim, não, menina jogava futebol. Então, quando a gente fazia futebol na educação física, as meninas iam fazer queimada, Isso. aqui no Rio Queimado. Né? Hoje em dia, a minha filha é goleira do time da faculdade. A minha filha joga bola, meu filho não joga, entendeu? Ah então assim é uma evolução eu considero isso uma evolução oh, da humanidade não, na minha não tem esse tinha tipo de burlagem a menina que
3: jogava futebol é que
4: não era tinha não é sofria perseguição uma... isso né?
3: total porque
4: era isso né? é porque, inclusive porque na nossa, na nossa geração é... uma menina que fosse que é... fosse lésbica alguma coisa assim ela era, um... ela era considerada um defeito, né? era uma é. coisa assim, um, era inferior, é. era errada. É. Assim como o um menino gay era é. uma coisa errada, é. era, não, era um problema. Se é. né? então, não gostava de futebol, era gay. Era gay. E, assim, e bo... a gente, imagina, no, nos estádios, você vê a evolução também nos estádios. A gente ia para o estádio e falava, fulano. É, e xingava. E xingava um, um, um xingamento homofóbico. Hoje em dia, no Fantástico, várias vezes se uma, qualquer time fizesse isso na arquibancada, qualquer torcida fizesse na arquibancada, a gente criticava. Não pode. É. Não eu pode hostil... porque a gente não pode passar a informação é. de que ser gay ou ser lésbico ou ser trans ou ser qualquer coisa é uma
1: coisa ruim. É. Não é. É hostilidade contra as mulheres na arquibancada do Maracanã, cara. Qualquer mulher que entrasse na arquibancada começaria. é uma baixaria. A piranha. Qualquer. Do nome, nada. Né? Do, do nada. nada.
0: Tinha uma, eu lembro, eu era goleiro. E aí o pessoal dizia que... Também. Sério, Na... goleiro? Também. Goleiro, goleiro ou você as Mas duas Mas Quarta fala que ele começa falando que era goleiro. Não, porque tá a... era uma piada que fazia, que goleiro, pra jogar no gol, você é, é maluco ou você é viado, porque o viado não jogava a bola, então ia no gol. Eu falei, eu era os dois? Aí era uma confusão <risos> louca pro pessoal. Ó, a gente perdeu, semana passada, um dos nomes mais importantes da história do esporte no Brasil. Isabel Salgado, que acabou ganhando o, nome, o sobrenome do esporte que ela carregou com tanta garra e dignidade liderando e criando marcos para os esportistas, por exemplo, quando jogou até os seis meses de gravidez. Essa foi a Isabel do vôlei. Você foi um jogador de vôlei muito fraco, mas, <risos> <risos> mas pelo menos joguei a sementinha ali na é... família. Mas por que a Isabel foi tão
4: relevante assim para o vôlei, para esse esporte? Ah, puxa vida, a Isabel, assim, ela, ela era tinha uma coisa muito de, de de estar à frente do seu tempo, né? Então isso dela ser é, não ficar presa a essa sociedade machista, um pouco atrasada, e ela estava sempre à frente. Isso já era uma coisa muito importante, sendo ela tão importante no, na seleção e no vôlei como ela era. Como atleta, era uma grande atleta, e depois que, que abandonou, continuou muito presente no, no esporte, acompanhando os filhos, que foram craques de vôlei, ainda, ainda de jogam, noção. inclusive. O, o Pedro foi parceiro do Bruno também durante, durante algum tempo. Então eu encontrei a Isabel muitas vezes no, no, no ambiente do vôlei de praia e era uma mulher assim maravilhosa, que, que passava uma energia de que vamos fazer acontecer, sabe? Entendi. Você encontrava com a Isabel, você sentia que era uma pessoa que estava ali fazendo a coisa acontecer e botando uma, uma positividade, assim. Era,
0: é, você é forte do lado da Isabel. Entendi. Bom, a gente vai para o próximo bloco com uma pergunta. Fábio, você era goleiro? Mentira. Quem <risos> mais acolhe quem? São os pais que precisam acolher e compreender os filhos ou são os filhos que precisam compreender os pais? Ah! Conta lá a sua história na hashtag Papo de Segundo no GNT, que a gente já volta.
4: Aqui um registro diário das atitudes da família chemite Vejam que... Laura, Ana Cristina e Valentina vão de elevador para nossa casa. Mas eu não. Eu vou de escada. Eu vou de escada porque um exercíciozinho a mais, né? Qualquer lugar que eu vou, eu vou de escada. Médico, 7 mandavão. Dentista, 10 mandavão. Escada. Não custa nada. faz fazer exercício.
0: Pronto, já cheguei. Tá Márcio Atala bateria palmas pra você. Oh, é ele... Drauzio
4: que me falou isso. Drauzio também sobe escada, agora não tá, andar alto, inclusive. O é. Drauzio é maratonista, né?
0: Não, sim, a Thala falou isso. Se você deixar de, de, de pegar o elevador e subir a escada todo dia, já vai. Ele fala, se você salta do táxi um hum. quarteirão antes. Já dá um caminhão, a gente já dá uma modifica tudo. E as pessoas na nossa cidade, <risos> as pessoas já têm, né?
4: <risos> eu moro
1: no quarto. Eu subo de escada até o oito e desço.
0: <risos> agora vê se esses meninos
1: fazem não isso. Faz,
0: não, faz. não, não faz. Me ensina pra ver aquele e vem com, carregando ele. É. Porque, o deposita aqui, massageia seus pés com aquele boi japonês que é alimentado acervado. O É O aguinho. É, o cobre. O Kobe. o, Kobe. Kobe. o filho Olha Kobe. Tadeu está aqui, Tadeu, que tem duas filhas, é um big father, e a gente agora debate o quanto que os pais acolhem os filhos e quantos são os filhos que precisam compreender os pais. A gente costuma achar que é o pai quem deve acolher o filho, porque é mais experiente na vida. Mas também o filho não tem que estar tá pronto para entender as transformações, as esquisitices dos pais. Acolhe a gente lá na hashtag Papo do Segundo GNT. A Valentina, filha do se declarou publicamente uma pessoa queer. Além do orgulho, teve receio de que o mundo receberia essa informação de uma forma esquisita? Eu? É.
4: Talvez, assim. mas mudou muito pouco na minha cabeça. Assim, a, a essa declaração da Valentina. É... Para mim, eu, eu só tive essa coisa. Será que alguém vai ter um preconceito com ela? O que, que é queer? Queer é que não, não se encaixa numa, numa definição é, tradicional de, 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 de identidade Sim. de gênero. Ela está ela aberta a tudo. Sei. Né? É... Mas, assim, para mim não mudou absolutamente nada. Nada, nada, nada. Não, tem nem, não posso nem dizer que eu a acolhi, porque... <risos> Foi um dia como outro qualquer, continuamos nos amando do mesmo jeito, não fez a menor diferença. Assim, minha filha continua sendo a mesma não tem nada de diferente. Se tem uma coisa que eu, que eu lamentei, é que quando a Valentina é, faz essa declaração, aí, aí o conservador vai falar assim, tá vendo? Está deu, é porque a filha dele é meio assim, por isso que ele fica defendendo essas coisas. Não, eu já defendo isso há muito tempo. Defendo todas essas causas há muito tempo. E, e sendo a minha filha... Eu... Não mudou nada. É maravilhoso uhum. ela que, que ela seja feliz do jeito que ela quer.
0: Mas ela veio, por exemplo, com. Desculpa, estou entrando numa intimidade assim, se, obviamente, se você achar que não vale Imagina. Mas assim, foi difícil para ela falar com você? Ela ficou tensa antes? Ela não,
4: falou primeiro ela não... com a mãe? Ela... Não, ela falou direto para a rede social. Ah, ela? Inclusive? Ela, ela postou lá e pronto, foi ver na rede social. Porque ela sabe que comigo e com a mãe dela, não. não assim, porque não tem por que ter problema, é isso. A, a nossa sociedade vai ser muito mais feliz quando a gente nem questionar essas coisas nem debater mais porque se for, se for pensar é uma loucura a gente está é uma... se importando com com a com a com a é diz? com a com a orientação sexual da, de, das pessoas uhum. né? aliás que... eu falei de gênero mas é a é questão sexual né do queer uhum. mas é, é então eu acho que a sociedade passa por um por uma evolução se a gente for ver 200 anos atrás tinha gente que achava que era normal ter escravos as pessoas defendiam que a escravidão era necessária para as pessoas. Então, do mesmo jeito que hoje ainda tem gente que é, questiona a, a, a sexualidade das pessoas e tal, daqui a 200 anos... No, no, Espero no, que nem tanto. No, no papo de segunda Espero que não tanto. <risos> é, e as coisas estão acontecendo muito rápido. É. Né? A, a Organização Mundial de Saúde só foi é, tirar a homossexualidade da lista de, de doenças, não, não sei se é doença ou, ou, ou de uma questão... Coisa degenerada. De de que não, não era normal é. há pouco tempo, 1970, alguma coisa, 80. Na Inglaterra era crime. Era era crime. Então, quer dizer, isso aconteceu ontem. Então, a, a humanidade ainda está se acostumando com isso, mas daqui a 200 anos, com certeza. Eu Vamos espero que daqui a 10 anos, é. daqui a 20 anos, no Papo de Segunda... Aí vocês ainda vão estar aqui, mas daqui hum. a 100 anos, o pessoal <risos> que vai estar fazendo o Papo de Segunda vai falar assim, lembra que o pessoal... Ficava questionando a, a orientação sexual das pessoas. E como é que alguém ainda questionava isso? É isso. A gente está nesse período de transformação
0: e, e, e certamente isso vai acabar em breve. Mas daí ela postou, e aí vocês viram, não e não aí você que... foi falar com ela, filha, cheguei a ver teu post Nada. Não cheguei a, nem nada. Nada. Você só falou assim, passa o pão que eu tô... <risos> estou <Exatamente. risos> não
4: Exatamente. É, por isso que eu digo, é até frustrante falar um pouquinho isso de... Porque não teve uma acolhida, porque é desnecessário no meu caso. Uhum. Agora, eu acho que ela até veio conversar com a gente e falou, Valentina, tá tudo certo. Vai ser feliz. Vai ser feliz. Né? Por acaso, ela é, está ela namorando um rapaz, saímos para jantar ontem, maior alegria... Por é... isso que eu já
3: ia me irritar um pouco. Por <risos> fazer minha filha. Zero, zero, zero. É um zero pouquinho. Mas,
0: é... é o tamanho dele, também. É olha olha o tamanho dele. É o tamanho do Oscar.
3: Tadeu, para quem não sabe, ele é bojudo aqui, ó. Ele <risos> faz exercício, é vem em braço. Aí, você olhando muito foqueio. <risos> você vê na televisão, você acha assim, saia do cavaleiro, ficava aludo. É... é bom,
4: mas, mas, se, mas se um dia é, a Valentina terminar esse namoro e estiver namorando uma menina, será Imagina não, por que que haveria algum problema. Lógico. Vai estar tá aqui, vai ser amada, vai estar tá com a gente. E se, se vier com uma, uma, uma pessoa trans, assim, eu não tenho nada que me meter, de que achar ruim, nada disso. Assim... É, é muito triste que a, alguém ainda se importe com isso. Se a pessoa não tiver caráter, a gente
0: começa
3: é, a, é exato, sim, né? a, gente isso, a Isso sim, a gente, a gente a... tem que se importar com é, isso. Mas
0: a gente quer saber, é, é dessa relação do, é comportamental de, de família, de pai. E a gente foi ver como é que é a relação de pai Smith com as filhas Smith. Segundo as palavras delas mesmas, as próprias filhas, Laura e Valentina. Arquivo competencial. <risos>
6: Nosso pai sempre nos apoiou para tudo, mas um momento muito recente que ele apoiou a gente foi quando a gente decidiu trocar de curso na faculdade. Eu fui de comunicação para artes cênicas e a Laura foi de economia para psicologia. O um momento em que a gente apoiou muito o Papi foi durante a pandemia. Ele teve algumas crises de pânico, né? Na situação de que ainda não tinha vacina, é, todo mundo não sabia o que estava acontecendo e tudo mais. Só que chegou um momento né, que as pessoas já estavam vivendo, muita gente já estava saindo e tudo mais, mas a gente viu o quanto a situação estava complicada e o quanto era muito importante que a gente ficasse em casa e ajudasse nosso pai de certa forma com esse apoio de evitar ao máximo a contaminação dele, porque ele precisava do trabalho e a gente não queria que ninguém ficasse mal. Então a gente ficou até o último segundo que dava em casa.
4: É, vamos é, que confio, que Elas confio. cuidam, José? Cuidam. E cuidaram bastante. Assim, como a Laura falou ali, é, naquele momento, no auge da pandemia, quando não tinha vacina ainda, teve um momento que eu entrei em pânico.
3: É mesmo? Né? Entrei Foi em pânico, difícil, pânico eu
4: tive que é, consultar o médico, tomar um remedinho para dar uma acalmada. Porque eu comecei a chorar, a chorar, falei, vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu vou, eu vou ser essa exceção que a mesmo jovem. Não tão jovem, mas jovem Atlético. ainda pra ter alguma coisa. Atleta e tal. Mas eu vou, vai, eu vou ser a exceção, vou morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu adoro a vida, Não quero filhas. morrer. Minha... <risos> mas aí. É, aí a gente estar junto com as pessoas que a gente ama é fundamental. Isso foi logo no história. começo da pandemia ou não, foi, na... foi mais
1: no meio ali? Foi, teve um momento que... que, não, que, que aí pegou... a gente
4: começou a ver pessoas da nossa idade isso, foi esse morrendo é. É. e que não tinham comorbidades, porque entrava naquela exceção ali, falando, caramba, meu Deus, e se eu for exceção? Não quero ser exceção. A possibilidade... uma, existe uma
2: sensação que essa exceção estava aumentando é. a cada dia. Não, né?
4: Exatamente, é. eu, eu não quero... Eu, a, a possibilidade para mim tem que ser zero. É. Eu não quero passar por esse risco de a... jeito nenhum. Então, 1% já é o você
0: tentou esconder das suas filhas isso um pouco assim? Você ficou tipo meio envergonhado de chorar na frente delas?
4: Não me lembro assim, mas eu, eu, é muito difícil. Porque eu sou muito transparente. Eu, eu, o, então hoje, por exemplo, a gente teve a discussão lá em casa. Eu fiquei saí meio emburrado assim. Não tem essa coisa de, de não dá para esconder lá em casa. Ela, ela sabe muito bem quando eu estou chateado, quando eu estou feliz. Eu sou muito transparente. E outro momento que elas me acolheram muito foi no BBB, porque no BBB teve a, a explosão da Ômicron e eu não podia, imagina, se eu ia pegar covid, não, eu já tava vacinado, não tava mais com medo de morrer, mas se eu pego covid na minha estreia no BBB, é. imagina, primeira semana, cheguei, apresentei,
3: peguei covid não sei nem sei o que coisas. acontece, não sei nem o que, que eles fazem, nem eu
5: <risos>
3: Boninho nunca me contou falei, qual é o plano B, Boninho? Não, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada é.
4: nunca me contou, então imagina assim, no meu primeiro BBB eu pego covid, aí fico fora tava o suporte óleo na SBT esperando <risos> é. e, a, e aí elas se isolaram a gente se isolou em casa. Elas ficaram isoladas, não encontravam comigo e com a mãe. Só a Nancy, que trabalhava lá em casa, levava a comida deixava na varanda. Não, operação de guerra. Operação de guerra, casa de vidro. <risos> Aí pegava, Elas comiam, deixavam a bandeja de volta e a gente a mesma coisa. E eu saía de casa direto de máscara é, PFF2 o tempo inteiro, fechada aqui... E não, não falava com elas através do vidro e falava de longe, porque é isso, eu não queria ter 1% de chance de pegar. Eu e chegar. chegou a
0: pegar até hoje, não?
4: Eu peguei depois, que passou Agora. o BBB, e viajei, aí já estava tudo calmo, as pessoas já não estavam usando máscara,
0: quando eu voltei de viagem, peguei. Pegou. Mas aí, tá, tudo bem, a gente pegou, claro. pegou, vai, vamos em frente e tal. Francisco, é mais fácil lidar com e perdoar questões dos pais ou dos filhos?
1: Pais ou dos filhos?
0: É. <risos> Quero descomplicar. que que, eu, bicho? que é isso
2: aqui? De eu, alguma não, maneira, que... nessa resposta, ah. você vai arrumar uma treta. Esse, esse é condicionado é está muito
1: ver. forte. Tá muito... Eu
3: peguei a mãozinha. As tá é diferenças.
1: Está é. frio. Não, eu acho que os, uh, a gente está mais acostumado a, a lidar com as questões dos filhos, né? Mas tem uma história que eu adoro, que eu já contei, que é... Não aqui em público, mas... Tem uma, uma pessoa que é uma pessoa sábia e que é um patriarca, assim, tem, sei lá, seis filhos. E que, no entanto, foi uma pessoa que trabalhou muito na vida e é de uma geração que tinha o, que o papel tradicional de gênero do homem era mais provedor, embora ele mesmo seja um artista, assim, uma pessoa humana mais aberta. Mas os filhos já adultos, certa vez, deveram marcar uma reunião com ele para se queixar, assim, dos, das lacunas da paternidade que os filhos sentiram que ele deixou ao longo da vida. E os filhos foram um a um se queixando e tal, não sei o quê. E ele, no, ele ouviu tudo muito pacientemente e no final falou assim, pai também dá trabalho. <risos> e é incrível isso, é muito libertador isso para pais, viu? Mesmo para pais muito presentes assim, como é o meu caso por exemplo, assim, porque tem também uma certa seria uma mistificação considerar que a vida de um pai desaparece em função do nascimento do filho e, e, que, a vida do, e que o pai se torna neutro o pai continua sendo um sujeito desejante para além dos filhos né? e você sendo um sujeito desejante, isso significa que você vai ter você vai fazer coisas na vida que vão impactar seus filhos e seus filhos vão ter que lidar com isso também é claro, quando eles são muito pequenos, eles nem, eles nem têm condições de se colocar essas questões, né? Eles simplesmente sofrem as consequências ali do pai da mãe e dos demais cuidadores que eles têm. Mas à medida que eles vão crescendo, que vão ganhando autonomia, que já são capazes de julgar os pais, né? Vão aparecendo essas questões. Aí é uma outra relação. Eu estou começando a entrar um pouco nesse ponto, assim. Eu já, eu já percebo que a Yolanda, sobretudo a Yoyo, que é a mais velha, assim... Ela começa a ser capaz de me olhar para além da mera posição ali de total dependência, sabe? Ela começa a ter um olhar assim de me ver. você é uma gênia, né? Yolanda é uma gênia, Iolanda, né? Yolanda é, é ela, é assim mesmo.
3: <risos> Isso é um babão por Yolanda. Yolanda <risos> com dois anos, ela falava, tá fazendo conta agora, a gente médica tá
1: boa demais. Ele, é. oh! Imagina a Madal, a Madal, um Pokémon evoluído, cara. <risos>
0: João, você não Oi, tem querido. filhos. Quer dizer... Calma. Enfim, mas tem pais. E... queria que você falasse um pouco de, dessa análise de... Por exemplo, seu pai. Seu pai era um boêmio, seu pai bebia, seu pai estava no mundo, mas ele era muito apegado a você e amava você e tal. É, sua mãe também, muito, é, nunca foi uma questão... É, o filho nunca foi uma questão de impedi-la de fazer coisas na vida. Hum. O quanto você se analisou para entender seus pais? O quanto houve um momento que você falou assim, meus pais não são aqueles pais tradicionais e isso não. te afetou? Fala um pouco disso. Acho
3: que 31 anos de análise mesmo, assim. Porque isso que o Francisco falou, de você olhar para o seu pai e falar, meu pai erra, meu pai pode ser inconveniente meu pai pode, ser, pode ter outros desejos para além de mim. Isso é muito duro no primeiro momento que você descobre e muito libertador no segundo momento que você elabora isso na sua cabeça. Porque, primeiro, você não parece uma coisa pessoal a você, os erros dele, não parece que ele está fazendo aquilo para te machucar, coisas que acontecem muito com uma criança quando é pequena, quando o pai falha ou a mãe falha, ele, parece uma coisa pessoal, parece que ele fez para te agredir. Então quando eu descobri duas coisas que eu descobri, que pai e mãe erram e que adulto pode ser chato também foi muito, foi uma coisa muito estranha que eu descobri que eu lembro que eu falei, cara, adulto pode ser chato burro mas.
1: É, eu... Esse é um momento difícil, eu não cheguei nesse ponto. Quando eu receber esse olhar, o mundo vai cair. Assim... Eu lembro
3: do momento que eu olhei e falei, era... esse cara é adulto e ele é
0: burro. Será, João? Eu acho que às vezes eu. Perdão, deixa eu só. É, um sinal. Graças viu? a Deus. Que é pra diretora só saber quanto tempo. É. Tá. Fala, fala, eu tô fazendo contato aqui.
3: Mas. É... Ah. Essa coisa de. Eu tenho militado muito pela autoaceitação. Né, a autoaceitação das suas, das suas, dos seus medos, das suas inseguranças, das suas vulnerabilidades, para mim foi o caminho de libertador da minha vida. Entender meus defeitos e acolhê-los, eu mesmo, não ser tão perverso comigo, não ser tão é, é, duro comigo, foi muito bom. Mas também serviu para essa análise com meus pais. Mesmo com o meu pai que morreu, que de certa forma... Teve ali um tom, porque meu pai morreu de cirrose, porque bebia muito, era alcoólatra bebia muito. Em algum lugar eu sempre pensei, podia ter parado, né? Tinha um filho, podia ter parado. Não, não podia, tinha uma doença. Essa doença era uma fraqueza dele. E goste, eu ou não, tem que ser respeitada. Minha mãe foi uma mulher que teve filho aos 22 anos. mulher um que ali ficou grávida, ficou, perdeu, separou do meu pai... Casou de novo, não sei o quê. Tinha muito pouca idade e... Você é o mais velho? Eu sou mais velho. Tinha muito pouca idade e tinha muitos desejos na vida dela. E ela foi fazer... Nunca me deixou passar nada, nunca, nunca precisei de nada que ela não me deu. Mas era um adolescente ali que precisava de um afeto maior do que ela estava me dando naquele momento. Então, aceitar os meus defeitos, as minhas vulnerabilidades, me ajudaram a aceitar os deles também. Isso não é uma coisa que eu falo para ter uma relação melhor com a minha mãe ou com o meu pai, póstuma. É uma, é, uma, é, uma, é uma análise, uma formulação que me ajudou na minha vida, em viver mais em paz, não me sentir rejeitado por ninguém, nem por mim mesmo. Então, aceitar essas coisas que você tem defeitos e que está tudo bem que você tem características e que está tudo bem, faz com que você seja mais generoso com você, e isso é muito bom, e mais generoso com tudo que te atinge, que, na verdade, não era tem não, para te atingir. Por exemplo, pai e mãe.
0: Essa relação de... que hoje eu tenho com os Basta meus quando pais... Francisco,
3: elogia. Francisco, ele um muito bom. Muito bom.
0: <risos> Aí me dá um... É, eu faço uma coisa que eu não quero preocupar meus pais. Então, eu não falo com ele se eu tô triste, se tá ruim, se aconteceu alguma coisa errada, se eu fui para o hospital por algum motivo. Eu, não, eu só ligo depois para avisar que já deu tudo certo. Até hoje, eu, eu até eu faço isso. É, eu tenho quase 40 e minha, não falo nada para minha mãe. Porque eu sei que vai preocupar, que vai deixar ela mal, ela não dorme à noite, ela não consegue... Outro dia eu tive uma conversa com ela, que a gente foi, eu tava lá em Portugal, aí ela... A gente ia no dia seguinte, cedo, para voltar ao Brasil. Ela falou, ah, então vou pro hotel, eu durmo com você. Eu falei, tá bom. Aí, deitamos lá para dormir. Aí, com ela perguntando a vida, eu falei de ter filhos e papo. Aí, falei, não sei se quero ter filho, difícil e tal. Não dormiu, ficou mal, com insônia, acordou à noite. Porque ficou... Falei, mãe, eu não posso te contar as coisas. Você fica mal, não pode somatizar. Mas, mas os pais fazem isso com os filhos também.
4: Hum. Então, meus pais, por exemplo, o meu pai teve câncer quando eu tinha um ano de idade e o Oscar estava no começo da carreira. Então eles não contaram para o Oscar, porque o Oscar estava num, num campeonato muito importante ali logo no começo, e não contaram para o Oscar até ele passar dessa fase. Então ele só foi saber depois, porque eles não queriam preocupar o Oscar para ele não, não atrapalhar a carreira. Claro.
5: Dele.
4: O Oscar seguiu no basquete? Seguiu depois, sim, <risos> segui depois. Né?
0: <risos>
5: Oi, menina,
0: A gente vai ter esse papo
2: também. Ei... Tá é testado? Verdade. Chato isso, que eu tô indo pro Catar sexta-feira. Se eu
0: pegar um convite por tua causa, eu vou morar na tua casa. Não, eu vou também, poder.
2: a gente vai pro Catar. Eu, já.
3: Ah, ar, o tá, eu sou o caloriano, tá muito, tá muito forte. E o homicida eu tava falando de pai, não sei o que, foi difícil me segurar, porque quando eu olhei pra ele, ele tava assim, ó. Ele
0: tava dando aquela esquentada Frio, de antebraço. Aquela naninha, na virilha, que, virilha, né? Já, já que tá o João
3: o liderou, eu vou até
0: desfazer. Tá fechado.
1: Eu tá um pedi pra você. Botar... isso aqui tá glacial. Gente. Eu tava suando. Não Tá, achando gente. tão gostoso. Ah, tá, cara. tá, tá um gostoso, fácil, não faço não, Tadeu. Calma,
0: um deixa gostosinho. assim. Na minha época de goleiro. O cara da outra vida era um pinguim. Mano. Tem um tríceps imponente.
3: <risos> tá aqui, ele tá metendo aqui tá me irritando. É, e assim, ó, fingindo que é casual, né? Fingindo que é casual
0: é só você, né? Tá me irritando. Ô, é. emicida, me conta um pouco da sua relação também com, com mãe e filhos, assim. O quanto, no fim das contas, a gente cria os filhos pro mundo, tem que deixar eles também tropeçar, tem que deixar... acontecer. filho dá problema, mãe dá problema também, a vida não é assim? O que a gente fica reclamando dos
2: problemas que eles geram também? Tem que deixar. <risos>
5: tá certo. Tá certo. E assim então a gente segue. É então,
2: acho que tem um exercício de sabedoria, de verdade. Você não pode tratar seus filhos ou qualquer um dos seus parentes como se eles fossem uma propriedade sua. Como se fosse um animalzinho no cativeiro que você vai controlar como ele se relaciona com o mundo. Isso é doentio. E no final das contas vai prejudicar a relação é, com quase 100% de certeza que isso aí vai dar merda no futuro, sacou? Eu acho que é, na minha experiência com as minhas filhas, o que eu tento fazer é estar tá aberto para o que elas trazem para mim. Essa abertura, ela me faz ensinar as meninas mais do que qualquer outra coisa. Porque é quando eu estou aberto a aprender com elas que elas também se abrem para aprender comigo. Eu fui criado de uma maneira muito dura, não tinha negociação quando Não tinha um. Eu não fui criado num ambiente. Do diálogo. Do diálogo. É, não foi criado. eu no... não concordo! Olha no olho! É, não... sério, não, não, não tinha nem essa parada. Do... Não era nem afetuoso, assim, a coisa, sabe? Era muito duro mesmo. Eu fui criado numa parada de. só briga de foice. Entendeu? E, tipo, na minha casa, nas casas em volta, que a gente morava ali num cortiço ali também, então tinha. Era muito semelhante, assim, a forma como todo mundo se relacionava. É... E foi meio que um norte que eu coloquei, assim, desde do, do momento da minha primeira filha, assim, eu... eu não queria reproduzir isso. Não é fácil também se quebrar essa parada. Não é uma coisa que é da noite pro dia, assim, mas é um exercício diário que eu tento fazer para ter uma relação com as minhas filhas melhor do que a relação que eu tenho com todo mundo que veio antes na minha vida. Saca? Porque super são. Super difícil. São. problemáticos. Quebrar essas
1: cadeias inconscientes, né? É. é eu, eu
4: não Mas consegui. é isso, mano. É um eu exercício, exercício diário. Então, assim, eu, eu fui rígido com as minhas filhas como meu pai foi rígido comigo. Olha aí. E me arrependo. Porque eu fui rígido demais. Exigi demais. Eu podia ser mais. Sabe? Leve. Até quando? Com elas. Quando
3: é que você descobriu isso?
4: Ah, depois que elas já eram grandes.
3: Ah, é. então, e elas eu...
4: entendem isso hoje? Valentina, Laura, entendendo <risos> papai. Espero que entendam. Esperam que entendam. Eu, eu me arrependo mesmo. Claro que. Eu, elas são muito, assim, rigorosas, muito obedientes, disciplinadas, mas muito. São corretinhas demais. Sei. Precisam transgredir um pouquinho. Sei. Sabe? São muito ali. Bum, 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 é... Elas vão usar isso contra
0: você. Ah, vamos lá. Daqui a nada, cinco são... minutos. Elas, é, é, é,
4: eu, eu acho que elas. Eu, eu exagerei na, na, na dose, assim, sabe? De. de exigir demais dela, delas. A
0: vida tem que ser um pouquinho mais leve do que eu, do que eu queria. Percebeu que... isso por si só, conversando com análise, conversando com essa mulher? É.
4: Não, eu é, não sei. Eu, em algum momento eu falei assim, Pô, eu não precisava, sabe? Brigar, cobrar, tem que ser assim, não pode ser assim, tem que ser educada, não pode fazer, sabe? Mas você exigir não descobri demais.
2: isso antes, mano. É, 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 é louco essa parada, é. né? A prática é igual nadar. Não dá na, na teoria.
5: <risos> você Aí você bate. Um braço.
2: Braço Não, eu
4: tinha o um exemplo do meu pai, que era o um exemplo de criação. E de fato, meu pai passou um exemplo maravilhoso de. Meu pai era um exemplo de correção, de honestidade, de. Sabe, isso é muito forte pra mim, e isso eu quis passar muito para as minhas filhas. Mas junto com isso, eu passei várias outras coisas que não eram necessárias. Uhum. Então, eu acho que eu podia ter sido mais leve. Era uma casa de
3: atletas a sua, sim, né? Sim,
4: sim. Todo mundo atleta pra é. caramba. Todo mundo fazia é, esporte desde sempre. Desde pequenininho, tinha que fazer esporte. Desde antes que, que isso se tornou popular, né?
3: Sei. E você. Então, quando eu, quando é... você
0: não foi ser esportista, rolou um... Tadeu, o que está acontecendo? Não, que... ao contrário. Não, porque ele foi apresentar o fantástico babado. Não,
5: foi o contrário.
4: Meu, meu, meus, meus pais não queriam que eu fosse atleta. Ah. Eles falavam assim: o que aconteceu
0: com o Oscar foi uma coisa do outro mundo. E não queriam que você se frustrasse. Exatamente. Não, porque
4: é então, difícil eu...
5: ter
0: dois gênios. É. Eu é. tenho o Oscar e ele com certeza ia é ser uma mula.
5: É.
4: Mas é, então, assim, quando eu, quando eu abandonei na verdade, quando eu desisti de ser jogador de vôlei inclusive hoje eu encontrei o, o Nalberto. Ah. o que isso significa? Nada. nada. Mas é porque o Nauber, foi, foi, eu fui para a seleção brasileira que o Nauber, foi a primeira seleção do Nauber. Que legal. E aí, por acaso, a gente se, se encontrou. E aí, quando eu fui cortado dessa seleção, eu desisti, de, eu falei, não quero mais ser jogador de vôlei, eu vou fazer outra coisa. E aí, meus pais começaram a, a querer que eu jogasse, tá, houve uma inversão ali. Mas não, o fato é esse, eles não queriam que eu, que eu fosse atleta, queriam que eu conseguisse
0: uma carreira normal. Teve uma coisa nessa, coisa de cuidar e de relacionamento Você pode querer que você foi um atleta, Fábio? <risos> goleiro, ah, <risos> desde... ele agora falou que foi goleiro, Fábio. Você foi goleiro? Graçado, fui
5: goleiro. <risos> Interessante isso.
0: <risos> mas mas é, teve, eu lembro do momento em que eu percebi que eu estava começando a, a virar um pouco pai dos meus pais também. Tem esse momento na adultice... É chato isso Graças. pra caramba. Gosto... Não é pra acontecer. Me cuida, não... que chato, tem que ter umas conversas sérias, tem que sentar e falar, não pode, não pode, não pode. Você é uma pessoa, não tem condição. Pai, deixa eu falar. As conversas chatas, umas coisas assim, com minha mãe, eu sento, mãe, como é que você fez isso? E aí, você... É uma
2: situação constrangedora. Não é esquisito?
0: Agora, vezes, porque daí né? tá você falando pra sua mãe, ela te criou, você não tem nem que falar nada, mas ao mesmo tempo tem, porque você já é uma pessoa agora, você não é mais aquele trocinho que ela criou. E é muito esquisito essa, essa inversão de papéis, de valores. E vai acontecendo um pouco isso, né? No fim das contas, é, ela te deu banho, ela vai ficando velha e você vai dando banho nela. É, é, é meio esse... Sim. E é, é duro essa inversão. Quando você vê seus pais, pelo menos comigo, mas eu vejo as conversando. Quando você vê seus
1: pais frágeis, fala, ih, tá velhinho. Dá uma, dá uma, dá uma onda ruim. Eu tive uma história engraçada, quando eu tinha... Eu devia ter uns cinco e o Louro quatro, eu acho, assim. Ou seis e cinco. Teve um dia que eu estava muito estressado, estava mal. E aí eu briguei com um deles, assim, mas... Eu fiquei arrasado. A gente fica arrasado, né? assim Eu chamei os dois no sofá, sentei os dois fui me desculpar. Mas enquanto... Eu fui me desculpar... Foi
3: a primeira exp... vez que foram
1: E expliquei e expliquei eu falei cara, desculpa papai tá triste porque eu, e enquanto eu comecei a explicar eu comecei a chorar um pouco entendeu eu queria muito assim tipo um, um papai a gente te ama <risos> mas cara aquela cena produziu um constrangimento nos dois assim eles ficaram me olhando com uma cara assim e agora e ficou um Puta constrangimento, aí eu senti que tava um puta constrangimento e o Louro falou assim, vou ali ver meu tablet. É.
5: <risos> aí eu levanto e fiquei assim.
1: E depois eu entendi, cara, que o que eu tava querendo era uma coisa muito brutal, assim. Eu não, eu não poderia passar tão abruptamente, assim, de posição do pai idealizado, protetor, para alguém frágil. É. O cara não está preparado para isso. Né?
0: Muito bom. Ó, na volta, a gente vai conhecer um influencer de faxina que está ensinando muita gente. Quem são os machos que você conhece na fila do sabão e da vassoura? Esfrega tudo lá na hashtag Papo de Segundo GNT.
5: Tem um
4: ano que eu saí do Fantástico, mas... Todo domingo que a gente tá em casa, a gente para aqui para ver Fantástica é demais. Mas isso aqui é a melhor Todo mundo
3: junto, né, Queremos para ver
5: Fantástica.
3: Aí eu vou demais. Né. Rapaz severo. Isso tá é.
5: <risos>
3: Rígido. Isso
0: um é A menina de pé sujo em cima da clave. Ele é gentil, né? É Estamos de volta com o Papo de Segunda hoje, que tá schmitzada aqui, tá? É. Deus, schmitz schmitt tá aqui entre nós. Pessoal no Twitter falando dos pais, ó. O Rodrigo Palila falou: Meus pais nunca disseram, me disseram te amo. Não vou cobrar deles algo que eles nunca tiveram dos pais deles. Eu consigo dizer te amo sem esperar ser retribuído, quebrando todo esse ciclo. Eles me disseram e dizem te amo de muitas outras formas durante a toda a vida. Isso aí. Bonito isso, é. né? E é um pouco isso, né, também. Pessoal elogiando muito, Tadeu. Tá imperdível hoje com o Tadeu. Ah, que te amando. É, aí aqui a Adri Lipa falou também, só pra dizer que o Papo de Segundo é o melhor programa do mundo pra mim e pra minha mãe. Aqui a gente briga e 10 minutos depois tá dando gargalhada. Coitados dos vizinhos que não devem entender nada. É, aí, uh, o pior é ter que te explicar pra sua mãe a importância de consulta médica. Isso é muito doido. Os pais não quererem ir no médico. Isso é uma loucura. É, é. Não, esse é, eu vou... Falei, minha mãe tava com a dor, eu falei, Só mãe. Mas o paroso tá do tamanho de uma bola
2: de basquete é. aqui. Aí eu falei, mãe, eu
0: peguei o um telefone do maior reumatologista do Brasil. Lá. E não, eu vou aqui no do plano, que é aqui embaixo o rapaz, ele, eu falei... Mãe, deixa eu te falar, eu só não conseguindo levantar da cama. Tá falecendo. Ah, nem, bobagem. Ele marcou pra novembro. Eu falei, mas estamos em fevereiro. Vamos no mesmo, mas dá trabalho. Falei, trabalha pra você morrer, que vai me dar trabalho. Vou ter que pegar um caixão, vai infernizar minha vida. Enfim, estamos numa relação super boa. É... E gente dizendo aqui de lavar e Seu de pai dá trabalho, Fábio? Meu pai? Uma flor.
5: Nossa, mas...
0: Como eu diria que é um girassol. Para onde brilha o sol, ele vira. É um sonho. Aqui... Que definição maravilhosa. Aqui o pessoal falou, meu pai tomou completamente as faxinas de casa depois que minha mãe faleceu e arrasa demais. E aí que a gente vai entrar no nosso. Se liga aqui esse influencer, o Thiago Raca, que é dono do perfil, @homendiarista lá no Twitter e também no Instagram. É lá que mais de 20 mil seguidores vão atrás de dicas de faxina de jeitos eficientes e baratos de limpar. Para casa. O Tiago se declara um diarista por vocação, o que causa estranheza pelo simples fato de ele ser um homem no dia a dia da limpeza doméstica. Olha só. A gente ainda tem esse ranço machista de que faxina é coisa pra mulher? Qual que é a tua relação com a faxina e como que é a dos homens que você conhece? Lava sua alma lá na hashtag Papo de Segundo no GT. Vamos, antes de começar aqui o papo, ouvir o Tiago contando sobre a saga do homem diarista.
6: A faxina entrou na minha vida exatamente há dois anos. E e veio com a ideia de um amigo meu, que eu estava desempregado, e aí eu me vi desafiado. E até então eu não tinha limpado a casa de ninguém, a não ser a minha própria casa. Aí eu usei as redes sociais para captação de clientes. Eu sempre busquei mostrar não uma visão muito estigmatizada socialmente, não aquela visão que, nossa, eu estou fazendo um trabalho de faxina, não. As pessoas que me conhecem sempre, elas ouviam de mim falar de faxina de uma forma muito, muito, gente, é o meu negócio. Eu estou mostrando o meu empreendimento, eu estou mostrando o meu negócio para as pessoas. A China não tem gênero, quem quer trabalhar com isso tem total possibilidade de ter crescimento. A dica mais preciosa que eu dei para as pessoas né, que me acompanham é da esponja de aço. É um produto que quase todo mundo tem em casa, um produto barato, e ele utilizando para limpar o box, para tirar aqueles branquiçados do box de calcário, junto com gordura corporal, torneira também. Dá para tirar aquelas partes que estão mais oxidadas do tempo, da ferrugem. O público masculino, ele tende a ser um pouquinho mais desorganizado. Eu já atendi uma república de homens que, assim, tava tudo mais jogado. Sempre tinha pizza jogada. Então, assim, homens, realmente, tendem a ser mais bagunceiro. Essa é a meta.
0: Tiago, deixa eu te dizer, você provocou gemidos no é. estúdio. Parecia uma partida de tênis, aqui, é, a cada
3: foto deu um. Ah! Ele, e ele ficou. Ele ficou constrangido, ele fez, isso me dá um prazer. Aí eu falei, que ele? Um prazer! Me dá um prazer. Quando, quando chegou na, na, na... na, na torneirinha?
0: Torneira. Na torneira, ele ficou Nossa louco. Nossa Senhora, você, essa pessoa. Você limpa a tua sujeira, você organiza. Não.
5: <risos> eu sou Ninguém
0: muito. Fa...
3: Ninguém chegou
4: aí. Eu não, eu não chego a tanto, porque eu não, não fui criado numa casa em que se isso dos filhos. Aham. Mas eu tenho um toquezinho eu gosto de arrumar hum. o meu armário então as minhas coisas são arrumadas no método Tadeu Schmidt de arrumação que é o melhor método do mundo claro. sem dúvida todo mundo, todo mundo comenta isso é. o então, anuncie... é. no seu vídeo. Cê, é. então assim anuncie, a Nancy lava a roupa passa a roupa eu falo Nancy assim, mas não, não arruma eu viajei agora fiquei um tempo fora ela arrumou eu cheguei, eu fiquei doidinho,
5: falei, tá tudo fora do lugar.
3: <risos>
4: Tirei tudo do armário e arrumei tudo de novo, porque eu tenho o um meu sistema que a minha mulher não entende, a Nancy não entende, as minhas... Eu preciso arrumar. mas Você podia Pera, falar cara... como é
3: que é esse esquema? Ah, tem, tenho... <risos> o meu closet não
4: tem porta. Fica uhum. é tudo aberto, é tudo milimetricamente organizado. Mas o principal do método do Tadeu é o seguinte, qual é o grande problema das roupas? É que você usa uma roupa Põe pra lavar. Quando volta, ela entra por cima da pilha. É isso. Aí. Aquela camisa que tá lá embaixo fica humilhada. Como Nunca é usada? É verdade. Tadinha. E aí? Então, o que você fala? Duas pilhas. Duas pilhas. Só pode usar a pilha da esquerda. Só vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai, tirando, vai lavando. A roupa que volta, volta pra Olha, pilha da direita. Acabou isso, a pilha da esquerda, passou pra cá. Excelente. Aí você continua usando. Excelente. Então você usa todas as suas roupas. Gostei Excelente. Demais. Não usa mais uma do que outra e gasta a mão. Então esse, esse... Gasta! Cuequinhas, <risos> cuequinhas, cuequinha, cuequinha, cuequinha. cuequinha, cuequinha. Tiro daqui e vou puxando pra cá. Puxando Tiro daqui, da puxando ah, isso eu faço com Eu vou resgatando, mas lá do, lá do fundo. fundo. É. Porque senão você vai botando por cima... Perfeito. Eu tinha essa cueca, nem lembrava. É. É. Perfeito. Vou usando tudo.
0: Cara, mas você eu... exige isso também? Bom, você falou das suas filhas que você é mais rígido assim, você
3: exige não, isso? Foi. Não, não tem isso
0: lá em casa. É uma zona absoluta.
3: É ar... zo... Não eu diria. Tenho... O
4: armário da minha mulher é uma... é uma coisa pavorosa. Mas não te enlouquece? Eu nem entro. <risos> entro Agora ela tem uma coisa, ela, ela sabe onde está tudo. Hum. Ah, a minha saia, não sei, ela tá no meio do, pega. É mais fácil ela achar na bagunça dela do que eu achar na minha organização. É. E as minhas filhas também, organização assim dessas
0: coisas. Isso Bom, me pô. ensinou muito a respeitar o outro. Porque minha mulher... É, Foda-se. Se tiver gente morando ali,
5: na, na ponto dela,
0: não tá nem aí. Uma pessoa que surgiu
3: da bagunça não, ali. Já não.
0: tem, já tem Pô, gente. O Fábio,
3: ele, faz, ele, ele deixa coisas pra
0: ver se, até quando ela vai... Pegar. Eu faço isso, Eu faço. Sim, eu e eu queria... não aguento. É o mesmo tiro. A sujeira que eu deixei pra ver se ela pegava. Não aguento. Uma e, caixa
2: de pizza. Mas dá,
0: dá... Ao mesmo tempo, assim, tem um entendimento. Porque, lógico, no meio da, do, do corredor é, é área comum. Mas, assim, no canto dela, eu não tenho o que fazer. Às vezes eu olho e penso... Mas tem coisas aqui, embalagens de, de, de produtos que não existem mais. É. Ela tem assim embalagem tem chocolate de paca de... Tá lá. É. Tem coisas, embalagens do Mapping. É. Uma conta do Zé Tá lá. E eu penso, que loucura. Como é que ela não se incomoda com isso? Como é que não, não tira ela do é. sério, assim, de de pegar, de tirar, me dá um tesão, jogar no lixo me dá um tesão. Quando eu pego coisa, por exemplo, até a comidinha tá em pote. Você e aí... Coisa fácil, a, as... <risos> jogar coisa no lixo, me dá vezes... um tesão. Às, vezes... às vezes... Vamos limpar! Às vezes eu limpo já com pote. Mas... Oh, meu Deus do céu! Eu... É o terceiro bloco. Mas às vezes, por exemplo, tem os potinhos de comida lá na geladeira. Às vezes eu quero comer berinjela, mas o Potinho da cor e Flor, só tem duas. Se eu comer é a lá, ah, eu como a cor e Flor. Pra tirar potinho. Pra tirar o potinho. E deixa eu fiquei. Entendo totalmente. Ah, entende, que é isso? Ah, bem, claro. Nossa, claro. que alegria que é quando chega a coisa em casa, eu fico mais feliz de abrir a coisa e jogar fora do que de ver o que, que eu ganhei. E o prazer A vida de vocês já é um
1: eterno tetris. Né? É. é? Exato! E o Tadeu inventou o Toy Story do Closet. É. Né? <risos> ele tem pena da roupa, que não brinca mais. <risos> Mas eu tenho mais. pena da roupa
3: não... também. Cara, tem um, um, um amigo nosso, que é o ápice
0: da... Imundice? Imundice. Ah, eu lembro desse dia. É. é não, não, não sei. <risos> que, qual é que você tá falando? Nossa, que eu fui na casa dele, eu fui, falei, posso pegar uma água? eu Cheguei na cozinha. Não, não é isso, não. Meu eu tô Deus falando do céu. De você ah, tá tem uns amigos, outro? hein? Porra, não, eu, não, eu tô nossa, falando de um... Amigo.
3: Tá eu tô falando de um que fumava... Ele tem vários casos. Um é, ele fumava e abria a, a gaveta e apagava ah, a gaveta essa, ah, Deus. Deus. e aí ele deixava mas só que ele não jogava fora. Fogo então não ele, ficava, ele, é ele, mora? Ficava, ele ficava ele ficava ele Aí ele começou a entrar num estado que ele começou a vontade de fazer cheiro de fazer uma garrafa pet. Mentira. Ah, e não, fechava isso, é doença. É verdade. É doença. Fechava e deixava lá. Aí, em algum momento, uma pessoa, a mãe ia e falava... Tem que a mãe, na defesa, seguiu. É. Mas um dia foi isso. Um dia, ele começou a sentir um cheiro de podre vindo do banheiro. Ele começou a se incomodar. O que, que ele fez? Fechou o banheiro. Deixou de usar aí, o banheiro. Hein? Aí o Cheiro começou a ficar muito podre. O que, que ele fez? Fechou o quarto começou a dormir na sala. Não aí sabia? quando o Cheiro chegou na sala... Ah, é, então, é doença. Aí ele ligou para... Bombeiro. Aí falou, tem um animal. Tem uma, um, um alce. Morreu. Chegou lá. Não foi a defesa mas chegou lá um sujeito que trabalhava no prédio. De máscara, abriu a porta. <risos> e isso... <risos> um cadáver... <cabrô> <risos> Era um saquinho do bebê lanche, que ele mesmo chegou na madrugada, sentou um sanduíche, um açaí, largou
0: no banheiro e, e deixou e foi apodrecendo durante que loucura, anos. Não, é. isso não tem é. Parece uma fábula.
1: É. Parece exupo esse lá é fora, dele, na escola.
0: É. Não, isso não tem. Eu não sei nem o que tem. Mas dizer. tem um outro amigo. Não, esse na... Quando eu cheguei na cozinha, tinha um amontoado, parece que tinha dado uma festa um dia antes de copos e pratos. Eu fui no armário, não tinha mais copo eu falei, não tem copo. Ele, não, então pega a xícara. Eu falei, o que, que aconteceu? Ele, ah, não, que eu vou usando e vou deixando na pia. Eu, eu lembro que tinha um, um e, negócio de talher aberto, que ele comprou um negócio comprou. de talher. Ele comprou. Eu falei, mas, mas ele não você não lava? Não, eu não gosto de lavar. <risos> eu não <gosto. risos> oh, que onda é? O que está acontecendo, Brasil? <risos> Aí o pessoal cantuindo pra um pneu, a gente não já a gente tá entendendo. <risos> é uma loucura
4: isso. Não, é O Tiago ali limpando na, aquela torneira toda suja. Quando que delícia. Aquilo
3: dá muito pra é, muito
4: Às tempo. vezes eu fico vendo na internet uns vídeos eu assim. Eu vejo
3: vídeos de carro, já viu? De Todo podre. É. O
0: cara, quando limpa, tá... É. Nossa, isso dá prazer. Com escova isso. de dente, o cara vai lá e... Mas, ô Francisco, tem uma coisa de... Que vem de lá de trás, né? Que é a mulher que cuida dessas coisas. Tem uma coisa de trabalhos mais e menos nobres. É, tem um pouco isso, né? De onde é que vem isso? Fala pra gente. Vem lá de longe. Vem lá
1: de longe. Vem de longe. Ah. É isso, tem, tem, tem. <risos> Os caras vacalham o bloco, <risos> e depois querem que eu fale sério. É claro. Aí eu vou falar agora? Né? <risos> Platão. É isso aí, viu? É isso aí. O cara viu? fala, o cara quase encerou o chão com o pau. <risos> Meu Deus. Ele quer que eu fale de filosofia antiga. Toca teu barco aí, irmão. Faz o teu aí. Não, vem, vem Olha
0: pro MC, dá uma MC dali quietinho, ó. Fingindo que não é com eu ele. Eu quero você falando disso. Trabalhos domésticos. Não é
1: isso. É, 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 realmente é um... É um... É um fundamento mesmo da cultura ocidental, a separação entre toda uma série valorizada, que é uma série do transcendental, do abstrato, do cognitivo, do espiritual, e uma outra série que é desvalorizada, que é a série do manual, do braçal, do físico, do material. Isso continua até hoje. Você sabe que isso me incomoda? Tem uma piada que
4: é muito repetida no, no cinema americano, que eu já vi várias vezes vários filmes, que mostra assim a ah, fulano foi bem sucedido se você não for bem sucedido você vai acabar trabalhando na lanchonete do fast não, food não. e aí zoa uma pessoa porque ela está trabalhando na lanchonete não. mas como assim cara não. a pessoa que está trabalhando lá está feliz de trabalhar lá é uma oportunidade que ela teve ela está lutando pela vida trabalhando e aí ela tem que de repente ver um filme e ver que o trabalho
1: dela está sendo zoado como uma coisa é, agora já que tá deu sem falou mérito já que tá é deu uma coisa falou menor sério? Oh. O Brasil bate todos os recordes disso, Fábio, porque tem uma dimensão disso, que é de sociedade escravista, né? Sim. Uhum. Só que, por exemplo, os Estados Unidos, que foi uma sociedade também super escravista, são muito superiores a nós nesse sentido. esse assim, orgulho,
3: Valorização
4: né? Não, as, do trabalho. E as crianças
1: né? são educadas no trabalho manual, né? Assim, os Estados Unidos, os caras sabem tá fazer muita... Um grama
4: lá e tal. Cara, é. os caras
1: sabem fazer mecânica, os caras sabem fazer elétrica tal, não sei o quê. A gente aqui, filho de classe média, de classe alta, rico, não sei tem o quê. Tem empregada doméstica. A gente é um bando de panguá. Não hum. sabe fazer... Tem um panguá, panguá, hein, perdão. Não sei, eu acho que essa no... esse, esse nome não é uma, uma coisa assim... É tipo ah, é? Uma... é tá. Não, mas uma coisa
3: que tem nos Estados Unidos que é fácil, summer job, né? Summer, sim. Ah, sim. Que, que, que é um moleque que vai lá, de classe média, alta, rico, vai lá fazer... Quem foi outro dia? O cara, o cara do Coldplay falou que a filha dele estava trabalhando numa, numa livraria. E ele foi lá ver a filha. Acho que a filha viu ele, a loja inteira de falou, sai daqui. <risos> é, e é super normal, é, um tra... é a valorização do Isso trabalho. É um garçom,
1: um garçonete.
4: Garçonete. Muita gente. Bom, é. O meu avô era garçom, hum. num restaurante super pobrezinho aqui no Rio de hum. Janeiro. O meu pai, é, ele era mecânico de, de avião da FAB. Quer dizer, são, são trabalhos é, menos... É, como é que se fala? Celebrados. Celebrados, assim, super dignos. imagina de... é, imagino. Criaram as famílias. Exatamente. Então, assim, eu, isso eu fico bem... Já viram essas piadas, né? Essas claro, piadas, às vezes, lógico. É. O
3: Pedro Cardoso falou uma coisa muito boa outro dia. Outro dia, não, faz um tempo bom. Né, que ele falou assim, um, só um país escravista acontece esse cenário. Você vai lá, compra, num, num caso de um cara rico, né? Compra o seu apartamento de 2 milhões. Aí faz um orçamento pra pintar. O cara cobra 20 mil. Ele fala, que loucura, rapaz. O cara que vai lá pintar o teu apartamento inteiro. Tá achando, você comprou a porra do apartamento de 2 milhões, você vai brigar com o cara. E não compra, com que... tinta, é, cara, é compra uma...
0: tinta cara.
3: Não compra tinta cara. não valorização do trabalho. Do trabalho. É, é a valorização do que você tem, não do que você faz.
0: Cidola, mas diz muito que o homem, não é que ele não enxerga sujeira, é que ele não liga Pera pra aí. sujeira. Faz sentido? Emicida. Agora ele perguntou pra você.
3: Vai lá, falar. Põe Eu água é. pra é. ele. De Pega o energético. Pega o chá. De repente já. Pega o som. <risos> Quando ele fala
2: assim, ó. É, que bate eu. Dá tá vontade bem. de pegar ele e fazer. Blum, 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 eu tô ouvindo um papapá, papapá, que vocês não dormem, né?
3: Vocês não descansam. Vocês não descansam. Ia Tadeu Schmidt, aí meu avô era
5: mecânico, né? Papapá,
3: tá papapá. E não sei quem é velho, e o quê, Platão. Não sei o que, Platão, não sei o que. Vou limpar o chão
2: com o pau, né? Ah, ah,
0: ah. ah. Que Momento. Fala, MC
2: O que você quer? É. Pode fechar. Tá o
0: programa agora, tá? Então sobe! Minha... Pá, 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 pá. Musiquinha, Isabela! Ah! É. Pelo amor de Deus, Isabela achei dormiu. bom o final. Não, isso, não isso ninguém sabe. A Isabela dormiu. A Isabela dormiu.
2: Ouve, pediram pra te ouvir. O homem não
0: enxerga sujeira ou ele não se importa com a sujeira?
2: Não, não é uma coisa de não se importar, acredito. Vou falar da minha experiência pessoal. Ah, mas agora pode eu... acelerar, que vai estar tá
5: pra acabar. Se
2: der o tempo, agora segura o documentário. Do jeito... Segura aí
5: também. Não
2: quero saber, segura o anunciante. E segura, é dia mano, da consciência dele. É, e é novembro. Eu é, estou empoderado. Tu. Frente, exato, segura você. o documentário, vai virar o meu bordão. Mano, eu acho que tem essa parada. Lá em casa tem isso aí. Não é a questão de não. Querer fazer, não querer fazer, agora. Hum, Calma, pai. Uma hora vai rolar. Vai rolar, É, mano, como entendeu? a Nathalie. É isso. Isso é. eu gosto também. Agora,
3: agora, agora porque, gosto. É o seguinte, Copa, é. porque é o seguinte...
2: Porque é o seguinte, o barato que fica louco mesmo na minha vida é tipo assim, tem que pegar aquele copo agora. Não tem, pai. Isso eu ia me matar. Isso ia é me matar Boa. no segundo o, dia. O artista já é um sofrido, já vive governado pela vontade dos outros. E toca pegar um avião pra ir tocar lá no Quinto dos Infernos. É é um eu assino esse manifesto ah, aí, tadinho, Nossa, Meu Brasil não, não vai acabar agora também, não. não, vamos não vamos agora vamos falar. Você não queria que
0: eu falasse? Vamos sim, porque amanhã somos todos Arábia Saudita, meu Brasil. Você acha Sete mano? da manhã. Você ah, acha? Temo que ser. Amanhã é argentina. Amanhã é média-aluna. Amanhã é o pessoal do Maradona. Vou, vou. Vai no Maradona? Ah, eu tá. vou, para os caras é latino aqui, que nem nós. É. Os caras são é é que Essa gente ganha a Copa para infernizar nossa vida. <risos> não, mas não vai ganhar <risos> Copa. Não vai
2: ganhar Copa. Não vai. Não vai. Não vai a Olha, não terminamos, não
0: terminamos, terminamos. Semana que vem eu faço o papo, inclusive, diretamente do Catar. Aí lá, minha já. guarda as fofocas. Vou contar as fofocas tudo. Meninas, você sabe que é a... No Catar não, pode nem, não pode nem fazer isso. Não pode nem fazer isso. É isso é, é, Vai ter muita história boa, pô. viu? шка eu ia pro Catar, mas não um foi pro Eu quero ver tu voltar
1: pro Qatar do Catar com uma história boa pra contar no seu próprio programa. Eu é um vou voltar. Desafio. Pro mas
0: eu quero agradecer Tadeu Schmidt. Que sensacional,
1: oh, Tadeu. Foi maravilhoso. Obrigado. Que homem, né?
4: Eu que tenho uma
0: reclamação a que fazer, homem, que eu não é. sei...
4: Como é que vai ser a minha segunda-feira agora? Se não estiver aqui com você. Ah... A gente tem
3: a vaga. Tá
0: liberando né, oh, é. 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 tá é. a vaga.
3: Se quiser...
0: Eu moro aqui do
3: lado, hein? É. Se tiver qualquer vai, problema... Tadeu, desce aí, alguém. Ah, vamos conversar. Não é que... Oh.
0: Não, agora Nossa, você já se jogou caiu. com a metade com... <risos> sobre <risos> nós. E a parte da programação... Eu falo do documentário sobre nós. É da, pode até pegar o topo, eu ah, É o nome do documentário. É mentira. É Lê. Pelo amor de Deus. Lê você, mistura. É ah, Apresenta é... você. Ah, já vão me cancelar, meu Deus. Vai você
3: que eu já... Documentário adoro.
0: sobre os afrodescendentes. Aqueles que não sou eu, mas também somos nós, pois somos seres... Ah, meu Deus. Faz parte da programação especial Mês da Consciência Negra aqui do GNT. E discute os impactos do racismo no amor e na afetividade das mulheres Negras. Então, um beijo pra vocês. Fé no Hexa que esse ano ele vem. Beijo, meu Brasil. Eu peguei uma pneumonia aqui hoje. <risos>